0: Zowel hier in de zaal als thuis via de radio. Ik vind het altijd bijzonder om hier te zijn. Sowieso in jullie midden. Maar ook als ik dan op de eerste zondag van de maand hier die gevulde dozen weer zie. De gevulde dozen hier op het podium als gift aan de voedselbank. Aan mensen die dat zo hard nodig hebben. En jullie jaarthema, ons jaarthema als gemeente is samen... Ontmoeten, groeien en delen. En dat hebben jullie hier vanmorgen... in het klein al gedaan. Maar juist net dat kleine... is eigenlijk heel groot. De mensen die hier naar voren zijn gekomen... de kinderen die hier naar voren zijn gekomen... en hier iets in die dozen hebben gedaan... die hebben Jezus... die hebben God ontmoet. Die hebben... Doordat ze een ontmoeting hebben gehad met God, iets van Jezus gezien en ze hebben Jezus zien delen. En ze zijn gegroeid in het leven met Jezus en daardoor ook gaan delen. En daarmee staat hier eigenlijk vijf volle dozen waarmee jullie precies in praktijk brengen wat wij als jaarthema hebben. Samen ontmoeten, groeien en delen. En hoe is dit misschien klein. Maar denk je eens in dat je niet genoeg geld hebt om rond te komen. En je krijgt zo'n doos. Dat je als vader of als moeder niet weet wat je je kinderen moet geven vanavond. En je krijgt zo'n doos. Dan is het niet meer klein. Dan is zo'n doos waar je meer dan veertien dagen mee van kunt eten, is groot. En zo is ook ons jaarthema samen ontmoeten, groeien en delen is groot. Maar ik zat na te denken over het thema. En ik zat te bedenken van, wat houdt mij, wat houdt ons met elkaar nou zo vaak tegen in die ontmoeting? In die groei en in dat delen. Wat houdt jou tegen in die groei naar Jezus toe? En een van de dingen die bij mij heel sterk naar voren kwamen, was dat het vaak gaat over gebrek aan overwinning. Wij groeien zo vaak niet omdat we in het hoekje terechtkomen waar we verslagen zijn. Waar we uit het veld geslagen zijn. Terwijl de Bijbel, het woord van God, zoveel mooie dingen zegt over geestelijke overwinningen halen. Maar hoe kan het dan? En wat kunnen we van de Bijbel leren om meer overwinning in ons leven te halen? En zijn het dan kleine overwinningen of grote overwinningen? Vaak is dat wat we met elkaar delen, heeft ook te maken met die overwinning. Want vaak als we midden in een persoonlijke strijd zitten, als we even niet weten hoe we verder moeten, dan zijn we vaak niet zo van het delen. Maar op het moment dat we hebben overwonnen, op het moment dat het achter ons ligt, de strijd, ja dan willen we nog wel eens vertellen. Dan kunnen we getuigen. Hoe kan het nou dat we meer overwinning halen? Nou, als ik dan in de Bijbel kijk, dan staan daar prachtige geschiedenissen in van mensen die overwinning halen met God. En misschien wel een van de bekendste verhalen is het verhaal van David en Goliath. En toen vroeg ik mijzelf af, zo in de voorbereidingen, wanneer ik voor het laatst een preek heb gehoord over David en Goliath. Nou, toen moest ik heel ver terug in de geschiedenis. In mijn eigen geschiedenis. Ik denk dat dat op... Ja, toen ik zelf naar de zonderschool mocht gaan. Dat daar ongeveer de laatste keer is geweest dat ik over David en Goliath heb horen spreken. Want het is zo'n bekend verhaal geworden. Maar ik denk, ik lees het vanmorgen toch. Ik lees vanmorgen dat verhaal van David en Goliath... Om juist net daarin iets te zien van die grote overwinning die we met God kunnen halen. En dat die geschiedenis staat in 1 Samuel hoofdstuk 17. 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 31 tot en met 50. De geschiedenis is in het echt nog langer, maar ik pak er een deel uit. En eigenlijk begint de geschiedenis met de vraag die David stelt. Een prachtige vraag, een heerlijke vraag in vers 26. Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Dat is de vraag die David stelt. Eerst aan zijn broers, dan aan andere mensen. En dan staat er in vers 31, Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Zou. En die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul, hoe om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer? Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Je bent nog maar een jongen. En hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om, de, om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen, een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gorde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed zijn uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herdestas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rosse haar, schattend op en zei, Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom erop, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordt David. Maar ik daag jou uit, in de naam van de Heer, van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyenas ten prooi geven, zodat de hele wereld weet... Dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat God geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen. Toen kwam de Filistijn op David af. En wilde tot de aanval overgaan. Maar David. David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet. Stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong. En de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor deze geschiedenis. Dank u wel voor het boek 1 Samuel. Waar deze geschiedenis in staat en waar zoveel wijze lessen staan over hoe u het leven hebt bedoeld. En Heer, ik bid u dat als we over deze tekst gaan nadenken. Dat u tot ons hart spreekt. Hier in deze zaal en thuis voor de radio. Dat u tot ons hart spreekt en ons overtuigt van uw lessen die in dit tekstgedeelte staan. Vervul ons met uw heilige geest, zodat we verstaan wat u tot ons hart wil zeggen. In Jezus naam. Amen. Op het moment dat wij als mensen voor een strijd staan. ...en die strijd verliezen... ...dan hebben wij een ervaring... ...van dat het niet gelukt is. En op het moment dat wij een strijd verliezen... ...en dat ervaren... ...dan gaan we daarover nadenken. Dan denken we erover na... ...en dat krijgen we niet op elkaar. Want de Bijbel is zo duidelijk over overwinnend leven... En daar staat zo vaak ons leven is geel contrast daar tegenover. En op het moment dat we daar over nadenken... ...dan zien we de praktijk van ons leven tegenover het woord van God. En dat krijgen we niet bij elkaar. En op het moment dat we dat niet bij elkaar krijgen... ...gaan we ons eigen idee vormen. Dan gaan we denken dat de Bijbel spreekt over, over overwinning... ...maar op het moment dat we onze eigen praktijk zien dan denken we, er zal wel iets mis zijn met mij, waardoor die Bijbelse waarheid niet voor mij geldt. En op een gegeven ogenblik gaan we dat opnieuw weer toetsen. Klopt het dat die overwinning niet voor mij is? En dan vallen we opnieuw. En zo leren we onszelf vaak aan, dat het overwinnend leven waar de Bijbel over spreekt, er wel is, maar Blijkbaar niet voor ons, niet voor mij. En dan David in dit tekstgedeelte. Als je David zijn hele leven bekijkt, dan zie je dat hij grote overwinningen heeft gehaald, maar ook op diepe manieren is gevallen. Dus blijkbaar hoorde dat ook bij David. David. Ik weet niet, als wij David zouden zijn en op deze manier Goliath zouden hebben verslagen, of wij ooit nog zouden twijfelen aan de macht van God. Ik denk dat je misschien zoiets hebt als je hier nu in die stoel zit, dat je denkt, nou, ik denk dat ik niet zo snel meer zou gaan twijfelen. Maar David wel. David is daarna nog talloze keren gevallen, maar toch was hij een man naar Gods hart. En als we dan nou kijken naar dit tekstgedeelte, dan zien we een aantal bijzondere ja, gebeurtenissen bijzondere voorvallen waardoor David hier die overwinning behaalt. En het eerste, en dat moet je bijna tussen de regels door, moet je dat lezen. Maar wat je opvalt als we in Samuel 17, vanaf vers 31 lezen, is dat David met een heel ander beeld naar Goliath kijkt als dat Saul en de rest van het leger doet. David kijkt met hele andere ogen naar wat daar in dat dal gebeurt. Daar waar anderen vol angst zitten te kijken naar die reus, naar die Goliath, naar die enorme Filistijn. Kijk David met andere ogen. En hij kijkt met andere ogen omdat hij met God een hele andere ervaring heeft. Hij was herder. En hij paste op de schapen en de geiten van zijn vader. En hij deed dat toegewijd. Hij was daar mee bezig met zijn leven. Dat was zijn doel, dat was zijn bediening. En op het moment dat hij met die schapen bezig was, hij verloor er niet één uit het oog. En dan kwam er een leeuw of een beer, kwam om één van die schapen of die geiten te roven. En hij hield zoveel van die schapen en geiten van zijn vader. Dat hij achter die leeuw die beer aanging en het schaap of de geit bevrijdde. En die leeuw, als die hem nog te pakken wilde nemen, sloeg hij hem dood. Ik denk dan hij liever dan ik. Ik weet niet of ik dat lef zou hebben. Jullie wel? Lopen jullie allemaal achter die beer en die leeuwen aan om dat schaapje te redden? Nee, toch? Nee, ik zie een hoop mensen nee schudden, dat, dat snap ik. Maar David deed het wel. Blijkbaar omdat hij ook iets begreep van wat er in Genesis hoofdstuk 1 en Genesis hoofdstuk 2 beschre beschreven staat. Daar krijgt Adam immers de opdracht om te heersen over de vissen, over de dieren op het veld. Alles is aan de mensen gegeven om. Daarmee God te eren. Dus hij wist tot in het diepst van zijn wezen dat God hem de opdracht had gegeven om voor die dieren te zorgen. En Ik denk dat daar een basis ligt van waarom David achter die leeuw en die beer aangaat. Maar vanuit die ervaringen die hij opdoet met die leeuw of die beer, kijkt hij ook naar die Filistijn. En dan denkt hij bij zichzelf, jongen, die leeuw en die beer, die zagen er veel gevaarlijker uit dan deze Filistijn. En God heeft mij geholpen met die leeuw en die beer, dus waarom zou hij mij niet helpen met deze Filistijn? Daar waar Saul en dat hele leger andere beelden had, had hij deze ervaring en had hij dat beeld. Hij keek vanuit Gods perspectief naar deze Filistijn. En ik denk dat dat de eerste les is uit de tekstgedeelte voor ons vandaag. Als je geconfronteerd wordt met strijd... probeer altijd het vanuit Gods perspectief te zien. Probeer het vanuit Gods perspectief te zien. De tweede les in de tekstgedeelte, en dat is ook wel een bijzondere... En dan moet je even niet die beelden van een kinderbijbel voor je ogen hebben. Maar dat is wat er dan gebeurt als David met Saul in gesprek komt. Saul is ontzettend blij dat er iemand is die toch ten strijde wil trekken tegen deze Filistijn, tegen deze reus Goliath. En dan vindt daar zo een gesprek plaats. En dan zegt David, leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. En Saul zegt dan in vers 37, ga dan, ga dan maar David. En dan vers 38 gebeurt wel iets bijzonders. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Dan weten we dat Saul een kop groter was dan gemiddeld het volk. Maar we weten ook dat hij uitblonk in wijsheid. Dat was de reden waarom God hem gekozen had, in eerste instantie als koning. En verwacht je van een man die een kop groter is dan de rest, die uitblinkt in wijsheid, dat hij een klein jongetje zijn eigen helm en harnas geeft? Ik denk het niet. Ik denk dat David en zou ongeveer even groot zijn geweest. Dus dat David ook een sterke, jonge man was, die dat helm en dat borstpanser moet hebben gepast. Want anders kun je toch niet in deze situatie waarin zoveel angst is... en waar, waar het zo op dit ene gevecht aankomt... zeggen, nou doe dan mijn borstpansen maar aan en gort mijn zwaard maar om. David was hier als grote man. Want dan heeft hij zo dat harnas aan en die helm op... en dan probeert hij een paar passen te lopen, maar hij was dat niet gewend. Hij was gewend aan dat kleed, aan dat herderskleed waarmee hij zo soepel kon bewegen... En zo snel achter die leeuw en die beer aankom. Dus hij zegt, dit harnas, dat, dat, dat past mij niet. Dus hij doet het uit. Terwijl hij het uitdoet en zijn eigen kloffie weer aan heeft, zoekt hij daar in die rivierbedding vijf gladde stenen. En hij pakt zijn slinger. En zo, daar waar hij goed in is, daarmee gaat hij de strijd aan. En ik denk dat daar een onvoorstelbaar belangrijke les is voor elke strijd waarmee wij geconfronteerd worden. Want vaak worden wij aangevallen op waar we niet zo sterk zijn. En daar waar we niet zo sterk zijn, is het heel lastig om die strijd vervolgens te strijden. Je ziet David ook op andere momenten strijd leveren op zijn zwakke plekken. En daar zie je hem verliezen en daar zie je hem ook vluchten. Neem je even mee in een andere geschiedenis van David als hij moet vluchten voor Absalom. Als hij vlucht, moet vluchten voor Absalom is dat zijn eigen zoon. En jullie kennen misschien het verhaal van David en Bathsheba. Dat hij overspel pleegt met de vrouw van Uria. En dat daar een kind uit voortkomt. En terwijl daar een kind uit voortkomt, zegt God, je zult dit kind moeten verliezen. En dan is David daar. En er staat in de Bijbel dat hij diep rouwt over het verlies van dat eerste kind, wat hij met Batsheba krijgt. Dus David had tot in het diepst van zijn wezen gemerkt dat een kind waar, waar hij, die hij mede verwekt had, dat hij die moest afstaan, dat hij die moest verliezen als gevolg van zijn zonde. Dus reken maar dat David een enorme gat in zijn hart, een enorme wond in zijn ziel heeft gehad, omdat hij dat kind heeft moeten verliezen. En dan zie je hem vervolgens. Als weer een van zijn kinderen, Absalom, tegen hem in opstand komt, dat dat een zwakke plek van hem is. En dan zie je hem niet de strijd aangaan. Dan zie je hem niet deze woorden gebruiken. Leeuw en beer heb ik verslagen. Ik heb zelfs had verslagen. En ik zal nu ook mijn eigen zoon verslaan. Nee, daar, waar hij niet goed was, vluchtte hij. Hij vluchtte weg bij die situatie. En wat er dan zo prachtig staat in de Bijbel, dat een van de legeraanvoerders hem daarop aanspreekt, waarom ga je niet te strijden tegen je eigen zoon? En dan zegt hij, God zal voor mij strijden. En God doet het. Uiteindelijk herstelt God Davids macht. Maar hiermee zie je twee verschillende strijden. Twee verschillende geschiedenissen waar David op een verschillende manier strijdt. Hij vlucht daar waar hij niet goed is. Maar hij gaat de strijd aan daar waar hij wel goed is. Namelijk in zijn herders. Kloffie. Daar met die vijf gladde stenen en die slinger. Daarop was David onverslaanbaar. Omdat God hem die gaven en talenten had gegeven. En daarom lieve mensen. Waar ben je goed in? En gaat daar de strijd aan. En van mij mag je vluchten op al die andere terreinen. Een van de zwakke plekken in mijn leven... ...is dat ik het moeilijk vind om alleen te zijn, om alleen te strijden. En ik heb mezelf moeten dwingen dat als ik op momenten me alleen voel of alleen ben... ...dat ik dan de connectie met anderen opzoek. Want zodra ik mijn leven ga delen, zodra ik contact zoek met anderen... Gaat mijn eenzaamheid weg en gaat het gevoelige punt in mijn hart, komt op de achtergrond. En wat ik mezelf nu train, op het moment dat ik in spannende situaties kom. Dat ik dreig te verliezen in mijn persoonlijk leven. Om dan de ver verbanden met anderen te zoeken. Een vriend op te bellen, even via de WhatsApp contact te hebben. En een van mijn vrienden hoef ik alleen maar te zeggen, het is weer zover. En dan weet je hoe die moet reageren. Daar waar ik zwak ben, heb ik vrienden om me heen die mij helpen. Maar er zijn andere terreinen waar ik goed in ben. En waar ik de strijd met Satan aandurf. En de overwinningen haal. Maar ik zie David hier hetzelfde doen in dit tekstgedeelte. En daarom de Engelse uitspraak, show your talents in your battles. Dat is wat ik jullie toewens. Show your talents in your battles. En dan vindt die climax plaats in dit tekstgedeelte vanaf vers 41. Als die Filistijn als Goliath met zware stappen op David afstormt, voorafgegaan door zijn schildknecht. En je ik, ik kan me dat zo voorstellen, hoe dat gebeurde daar in dat dal. En dan zie je het hier gebeuren. En dan zie je. Goliath, ja David vervloeken, David beschimp, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt en hij vervloekt David in de naam van zijn goden. En hoe reageert David dan? Vanaf vers 44, kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël die jij hebt beschimd. David wist tot in het diepst van zijn wezen, toen hij daar die, dat dal instapte, dat hij de overwinning had behaald. En lieve mensen, dat is de derde les van dit tekstgedeelte. Want in welke strijd wij ook staan, wie heeft bij ons de overwinning behaald? Diezelfde God, diezelfde hemelse vader, als die David hier Goliath laat overwinnen, heeft ook aan dat kruis van Golgotha de macht van de zonde, de macht van de dood verslagen. En daarmee is Jezus... Die woning gemaakt heeft in onze harten. Die ons vervuld heeft met de heilige geest. Met diezelfde overwinningskracht vervuld. En dat geeft dat je vanuit een totaal ander perspectief deze strijd in je leven mag aangaan. En Een paar weken geleden heb ik dit zelf ook opnieuw ervaren. Op je totaal ander terrein. Ik ben een wedstrijdzeiler en ik zei al mee in de competitie Frieske Boeren Premen. En wij zijn daar als team kampioen geworden. En niet dat het daarom gaat, maar het moment. Tot aan de laatste wedstrijd hadden we strijd. En niemand had verwacht dat wij zouden winnen. Beetje hetzelfde als met David en Goliath. Maar wij wonnen de laatste van de 15 wedstrijden glansrijk. En daardoor waren we ook in het klassement over die 15 wedstrijden kampioen. En wat mij zo opviel, was de verschil in benadering. De eerste keren waren al de concurrenten van ons, die hadden vol met strijd. Die probeerden ons op te zoeken en die probeerden allerlei trucjes in die wedstrijd uit te halen, zodat wij een slecht resultaat zouden halen. En vanaf het moment dat wij als eerste over de finish kwamen, zaten de mensen achter ons, die dat ze dus ook zagen, die zaten in de boot zo gefeliciteerd te doen. En het viel toen zo, ook hier heel diep van binnen viel dat weer even dat kwartje. Ik denk, dit is dus het verschil. Tussen volop in de strijd staan... en gelijkwaardig met elkaar strijden... en de overwinning al hebben behaald. Dat is een totaal ander perspectief. Daar waar van tevoren mensen ons... als het ware kwamen uitdagen... kwamen ze na die tijd ons feliciteren. En het is met God precies hetzelfde. God feliciteert jou en mij... Van tevoren met de overwinning. En vanuit die overwinning mogen wij leven. Want is er een grotere macht dan de macht van de dood? Het antwoord is nee. En God heeft de dood verslagen. Daarom zegt de Bijbel ook zo prachtig. Dood, waar is je prikkel? Jezus leeft, Jezus heeft de overwinning behaald en daarmee verandert ons perspectief totaal en mogen wij gaan met de overwinning op zak. En daarom sluit ik af met een paar persoonlijke vragen. Wie is jouw Goliath? Wie of wat is jouw Goliath? Wat is in jouw leven de grote strijd? En ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben. En dan is de tweede vraag. Welke slinger heb jij in de hand? Waar ben jij goed in? Waar ben jij goed in, in die strijd tegen jouw Goliath? En kies je voor om de strijd aan te gaan op je eigen terrein. En lukt dat niet. Zorg dan net als David dat je vlucht uit die strijd vandaan. En zorg dat je ja, het leger groter maakt. Net als David. Toen deed toen hij met Absalom geconfronteerd werd. Maar wie is jouw Godiat en wat is jouw slinger? En kun je daar met Gods hulp... Vanuit zijn perspectief naar kijken. Kun je jouw Goliath met jouw slinger aangaan met de overwinning op zak? Omdat Jezus werkelijk waar. Alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ik vind het zo bijzonder dat Jezus zo zijn discipelen op weg stuurt in Matthäus hoofdstuk 28... Wanneer hij zo duidelijk zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En omdat mij die macht gegeven is, mogen jullie gaan. Mogen jullie gaan, ontmoeten, groeien en delen. En ik weet zeker dat als we deze principes van David en Goliath tot ons nemen. Dat we nadenken over wat onze slinger is. En dan die strijd aangaan dat de overwinningen zullen vermenigvuldigen. De overwinningen zullen groter worden. En daar waar je misschien op dit moment denkt van, nou, voor mijn strijd is er geen overwinning, dan hoop ik dat de Heilige Geest diep in je hart vanmorgen je overtuigt dat er overwinning is over jouw strijd. Niet omdat jij zelf zo groot en zo sterk en zo machtig bent, maar omdat God zo groot en sterk en machtig is en woning gemaakt heeft in jouw hart. Maar kies je daarvoor om, net als David, dat dal in te gaan, op weg te gaan. Met zijn slingen, met die vijf gladde stenen. En te gaan in de kracht van onze hemelse vader. Zullen we bidden. Heere God, dank u wel dat we dicht bij u mogen zijn. Dank u wel voor de geschiedenis van David en Goliath. Waarin ook zulke praktische lessen zitten voor ons vandaag. Dank u wel dat wij ook de strijd van ons leven mogen zien in uw perspectief. Dat we ook van u een slinger hebben gekregen in onze hand. Waar we echt goed in zijn. En Heer, dat we dan vanuit dat perspectief en met die slinger in de hand mogen gaan met de overwinning op zak. Heer omdat u werkelijk waar. Alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Heer en ik bid dat u in ons hart komt, daar waar we ons zo verslagen voelen. En dat u daar komt met nieuwe hoop. Nieuwe perspectieven. Nieuwe kracht. Hier om in uw overwinning te gaan staan. En Heer geeft, dat daar waar we overwinningen hebben behaald, waar we misschien al op vele terreinen hebben getuigd, dat die overwinningen zich zullen vermenigvuldigen. Dat die groter zullen worden. Dat we een leger zullen worden. Een leger in uw naam. Met een aaneenschakeling van overwinningen. Heren, zegen ons daarmee hoofd voor hoofd. In Jezus naam. Amen. Ik vind het mooi om direct het avondmaal te vieren. Zo staat het ook in de planning. Maar bij een overwinning hoort de feestmaal of niet? Als wij mogen gaan in de overwinning die God ons geeft, dan is er ook een feestmaal. En dit avondmaal is in essentie een feestmaal. En daarom vind ik het bijzonder omdat. Zo met elkaar te mogen vier. En klaarmaken. En we gaan met elkaar lezen als introductie op het avondmaal Lucas hoofdstuk 22. En wat Jezus doet in Lucas hoofdstuk 22 is eigenlijk Exact hetzelfde wat we zien bij David en Goliath. Want als Jezus het avondmaal instelt... dan staat hij nog voor zijn lijden en sterven. En je merkt ook als hij daarna de strijd voert in Gethsemane... hoe heftig die strijd is. Maar Als je de evangelie leest als Jezus het avondmaal instelt... dan merk je ook aan allerlei details... Dat Jezus overtuigd was van de overwinning. Hij wist hoe diep die door het dal moest gaan. Maar hij wist ook hoe groot de overwinning zou zijn die hij zou behalen. Hij zou niet meer alleen naar zijn vader toe gaan. Maar hij kon u, jou en mij met hem meenemen. Zoals Hebreën 12 ook zo prachtig zegt. Jezus kon met de vreugde die voor hem in het verschiet lag. De schande van het kruis dragen. En die vreugde was dat hij niet meer alleen naar zijn vader hoefde te gaan, maar dat wij met hem mee konden gaan. Die vreugde hield hem aan het kruis. En die overwinning proefde hij eigenlijk al toen hij het avondmaal instelde. Dus laten we lezen uit Lucas hoofdstuk 22 van af vers 14. Lucas 22 van af vers 14. Toen het zo ver was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd... dit peesigmaal met jullie te eten... voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen peesigmaal meer eten... voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei... neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie... Vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot zover. De Heer Jezus nodigt ons allemaal uit, aan zijn tafel, om deelgenoten te worden van zijn overwinning. Wetende dat dat verbroken brood symbool staat voor het verbroken lichaam van Jezus aan het kruis. Zijn lichaam moest gebroken worden, zodat ons lichaam niet gebroken hoefde te worden. En op het moment dat je meedoet aan het avondmaal en een stukje brood eet, word je deel van dat deel van Jezus, van dat verbroken, van die verbrokenheid. Wetende dat, daardoor, dat daarin vergeving ligt voor werkelijk waar alles. Alles wat niet goed is in ons leven. En Jezus vergiet zijn bloed daar aan het kruis. Het bloed dat stroomt, het bloed waar leven in zit. En het moment dat je slokje wijn neemt zo... Dan mag het leven van Jezus je doorstromen in al zijn volheid. En dat feestmaal, die overwinning, over zonde, dood, ligt voor jullie allemaal klaar. En ik wil jullie daarom heel hartelijk uitnodigen om mee te doen aan dit avondmaal. Deelgenoten worden aan, dit, aan deze overwinningsmaaltijd. Daarom wil ik nu een moment ook stil zijn, wanneer je gewoon heel persoonlijk met God even mag spreken. En tegen hem dat mag zeggen wat je op je hart hebt. Misschien wil je nog graag iets tegen hem zeggen. Misschien iets beleiden. Neem daar dan dit moment voor. Dank u wel heren voor dit moment van stilte. Het moment dat we dicht bij u zijn, even met u praten en ons vertellen de diepe dingen van ons leven. Heren, misschien hebben we een zonde beleden, waarvan u al wist. Dank u wel dat u dan zegt dat in 1 Johannes 1 vers 9 dat u en rechtvaardig bent om onze zonde te vergeven, ons te reinigen van alles wat niet goed is. Heer, misschien ziet u onze tranen vanuit het verbroken hart. Heer, ook dat begrijpt u en ook daarin komt u dichtbij. Misschien ziet u ook het juichende hart. Daar waar we al leven van overwinning op overwinning. En nu opnieuw vol vreugde dat feestmaal met u willen aangaan. Heer, dank u wel dat u ons begrijpt, dat u ons kent. En dat u er zo hevig naar verlangt om met ons te eten. Zodat wij met alles wat in ons is, deel hebben aan uw leven, aan uw overwinning. En zegen daarom deze maaltijd voor ons allemaal, in de naam van Jezus. Amen. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, brak het brood, gaf het aan zijn discipelen en zei: Dit is mijn lichaam, dat voor jullie verbroken wordt. Ik wil bij de broeders vragen om met helpen met het uitdelen van het brood. Brood wordt uitgedeeld. U mag even wachten met het eten totdat we het allemaal hebben. Gaat ook voor de mensen thuis. Neemt u gerust een stukje brood en een slokje wijn wat klaar staat. En viert het zometeen samen met ons. Iedereen die brood wilde ook gekregen? Ja? Oké, okay. laten we dan nemen, eten, gedenken en geloven. Na de maaltijd nam de Heer Jezus de beker. Gaf hem aan zijn discipelen. En zei: Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Er is een nieuw contract. Een nieuwe verklaring uit de hemel. Getekend door het bloed van de Heer Jezus zelf. Waarin staat dat wij vrij zijn. Dat wij vrij zijn van schuld. Vrij van aanklacht. en Dat we gemaakt zijn voor het leven. Het leven in alle vrijheid. En dat mogen we vieren als we een slokje wijn drinken. En ik wil jullie zo uitnodigen om naar voren te komen. Om een slokje wijn te nemen. Er is ook druivensap voor de mensen die... Geen wij willen of mogen. En dan kunt u aan de zijkanten weer naar achteren lopen. En daar zal ook het gebedsteam klaarstaan. Dat als u zegt: Van ik heb ergens in mijn leven een trein waar ik zo graag dat leven over uitgesproken wil zien, wil horen. Dan mag u naar dat gebedsteam toe gaan. En dan wordt er voor u geweten, dan wordt er met u gebeden. Zodat het leven van Jezus in al zijn volheid mag, ja, mag komen. Want er is kracht. Zo zegt een prachtig opwekkingslied. In het bloed van het lam. Laten we vol in geloof gaan. Ik wil de beide mensen vragen die mij helpen met het uitdelen van de wijn om ook naar voren te komen en daarna mag u aansluiten. Dit is fijn druivensap. Mag ik u uitnodigen.